0: Gisteren uh, was ik op een feestje en uh, op een borrel en toen zei een vrouw daar tegen mij. Ja, ik heb jouw boek ook gelezen en ik doe nog altijd, altijd bij happen denk ik. Is dit een 8, 9 of 10 voor me of niet? Nou, net nog gedaan, zei ze. Dus daar heb ik ongelooflijk veel aan. Nou, deze hoor ik heel vaak terug. Maar na de challenge, na de sessies van de challenge, kreeg ik ook de vraag in de mail. Met geld dat happen eten die 8, 9 en 10 alleen voor Uh, borrels, uitzonderingen en extra's zeg maar om te eten of voor altijd ook gewoon je maaltijden. Nou, over deze vraag en andere vragen die ik binnenkreeg naar aanleiding van de sessies is deze podcast Let's Go! Mijn naam is Mieke Kosters en in deze podcast deel ik de geheimen van slanke mensen met je. Maar naast deze podcast geef ik drie keer per jaar, slechts drie keer per jaar, een unieke training met coaching en begeleiding door mijzelf. Deze training start alleen deze week nog. Sterker nog, je hebt alleen vandaag en morgen nog om je aan te melden. Dus, ben jij zat, wil je heel graag die kilo's verliezen, maar lukt het maar niet, dan denk ik dat het missende ingrediënt psychologie is. Je kunt wel steeds tijdelijk je eetpatroon aanpassen. Dat doen mensen ook in een dieet. Maar als je maar eetdrank blijft houden... dan is dat ook een beetje dweilen met de kraan open. In mijn programma's duik je juist achter je eetgedrag... Waarom wil je steeds te veel eten? Hoe kan het nou dat je heel graag wil afvallen, dat je heel veel dingen prima op orde hebt in je leven, maar dat je het maar niet doet? Precies over dat soort dingen gaat mijn nieuwe programma. Daar duik je in met coaching, live sessies en 20 online modules. Nou, dat betekent, zeg ik, niet alleen kilo's kwijtraken, maar dat werkt door. Want de vaardigheden, de skills, de inzichten die je krijgt, die kun je toepassen op allerlei gebieden. Als je eenmaal begint, ik zeg altijd beginnen met je eetgedrag, niet omdat iedereen slank moet zijn, maar als jij begint met regie pakken op je eetgedrag, dan gaat het stromen in de rest. Omdat je je zoveel beter over jezelf voelt, zoveel krachtiger, zelfverzekender. Dat betekent dat je op veel meer gebieden die regie pakt. Nou, ga snel naar de site, want uh, wat ik al zei, het start maar drie keer per jaar en de deadline voor deze ronde is morgen 11 september om 8 uur. Goed, de eerste vraag is dus, eet je altijd alleen maar 8's en negen en 10'en? Dat is een van de adviezen die ik heel vaak geef. Ik zeg altijd, als je minder gaat eten, je wil afvallen... eet dan tenminste dingen die je lekker vindt. Want dat is houdbaar. Dan wordt het echt jouw eigen ding. In plaats van weer een extern dieet, allemaal externe regels die je moet volgen... bepaal jij in mijn methode de regels. En dat betekent dus ook dat jij kiest wat je eet. En geloof me, een eetpatroon voor altijd... Werkt alleen als het het dingen bevat die jij lekker vindt. Dus op deze vraag eet je altijd 98 centine of geldt het vooral voor uitzonderingen? Nou, kan ik zeggen, bij uitzonderingen geldt het sowieso. Want waarom zou je extraatjes eten? Waarom zou je ja zeggen tegen hapjes op een borrel die je helemaal niet zo lekker vindt? Dat is echt zonde van wat je in je mond stopt. Zonde van de calorieën, zonde van de kilo's in mijn optiek. Maar uh, ik snap best dat dat met uh, maaltijden misschien soms wat lastiger is. Hè? Omdat je, ja, daar zit nou eenmaal, uh, als je man gekookt heeft en het is niet helemaal wat jij lekker vindt. Ja, ga je dan zeggen, sorry schat, ik eet alleen acht, negen en dus volgende keer graag wat anders. Of denk je dan, nou ja, vooruit, het is een zesje, maar ik eet wel wat. Uh, kijk, ik zeg... Natuurlijk is dit een flexibel. Dit is niet een, een wet van mede en persen. Dit gaat natuurlijk om, om je te helpen om bewuste keuzes te maken. En dat betekent dat als jij zelf je maaltijd, maaltijden bepaalt... wat heel vaak het geval is, namelijk om bij het lunchen over het algemeen... ja, tenzij je een keer uh, ergens weg bent of zo natuurlijk, of in een hotel... maar in een hotel geldt die perfect... want dan kan je heel goed kiezen voor alleen de acht, negen zeker als je een buffet hebt. Maar goed, even terug naar de standaard maaltijden... Kijk, deze mevrouw die de mail uh, stuurde zegt, ik eet bijvoorbeeld heel vaak uh, brood bij de lunch, maar dit geef ik eerder een zes of een zeven, ik vind het niet vies, maar ik denk ook niet, jee, wat lekker. En dit heb ik eigenlijk soms hetzelfde met avondeten en tussendoortjes. Kijk, dan zeg ik, ja, dan uh, dan heb je werk aan de winkel, dan zou ik er wat aan doen. Want als je echt wil afvallen en je wil blijvend een eetpatroon ontwikkelen waar jij echt tevreden mee bent, waarvan je steeds denkt, yes, ik eet dit gewoon en ik vind het super lekker en ik val af. Ja, zorg dan dat je je ontbijt heel lekker vindt. Weet je, ik geniet ontzettend van mijn ontbijt en dat kan jij ook doen. Dus ga dan echt zelf kiezen. En is dat niet brood? Nou, probeer eens wat anders. Probeer eens een wrapje. Probeer eens, uh, weet ik veel, crackers. Uh, probeer soepjes. Probeer salades. Um, probeer gebakken ei met groenten. En, uh, en dat soort dingen. Er zijn zoveel mogelijkheden. Het is echt zonde om eten naar binnen te werken. Waar je niet van geniet. Kijk, ik zeg de, de kern. Dat, dat zeg ik ook altijd in mijn programma. Je brengt eigenlijk eten weer terug naar uh, de functie die het heeft. En eten is brandstof. Brandstof voor je lichaam. Al het eten wordt omgezet in energie. Waardoor jouw lichaam zijn functies uit kan voeren. Dat is de allerbelangrijkste uh, functie van eten. Eet is geen vriend. Eet is geen afleiding. Eet is geen gezelschap. Je kunt het er wel voor inzetten. Maar dan word je te zwaar. Dus breng het terug naar die kern. Dat laat wel duidelijk zijn. Maar het is natuurlijk ook een genotsmiddel. En dat kan. Je mag er echt van genieten. En als je die twee dingen op goede manier samenvoegt. Dan krijg jij een eetpatroon waar jij van houdt. En... Wat houdbaar voor je is. De tweede vraag die ik kreeg. Die ik eh, wil behandelen. Is dat een mevrouw zei. Ja ik ben toch maar weer aan het diëten. Want eh, ik vond jouw sessie super inspirerend. Maar dat met mate eten. Dat kan ik niet. Eh, Ik ben heel goed in streng lijnen. En dat kan ik rustig een paar maanden volhouden. Maar ik ben gewoon niet goed in eten en drinken met mate. Ik kan heel goed niet snoepen. Of helemaal geen alcohol drinken. Maar ik vind het lastig om de teugels te laten vieren... zonder door te slaan. Hoe kan ik met mate eten en drinken? Nou, dat vond ik wel een grappige vraag... want dat is natuurlijk ook een van de dingen... waar het echt heel erg over gaat in uh, in, uh, mijn aanpak... in mijn programma. En ja... Dit is wat heel, heel, heel veel mensen doen. Die denken dat je toch alleen maar kan afvallen door super streng te zijn. Dat zij alleen maar kunnen afvallen door super streng te zijn. He? Dus dan maar helemaal niks en dan een tijd heel erg afzien. Maar wat er gebeurt als je dit doet, als je iedere keer weer deze weg kiest: he? van dat streng zijn, dat struggelen, dat afzien. Dat hou je inderdaad wel een tijd vol op wil, want je doet het op wilskracht. Dus dat lukt wel een tijd en soms lukt dat wel een paar maanden zoals deze mevrouw schrijft. Maar uiteindelijk word je er toch gewelds van. Uiteindelijk betekent dat toch dat je op een gegeven moment denkt, ach laat ook allemaal maar. En dan heb je niet geleerd om te stoppen, dan heb je inderdaad geen rem. En weet je waarom? Omdat je je eigen proces eigenlijk alleen maar, je eigen patroon moet ik zeggen, eigenlijk alleen maar als het ware versterkt hebt. Je blijft tegen jezelf zeggen, ik kan niet met mate eten, dan sla ik door. Ja, wat denk je wat er dan gebeurt als jij een keer wat lekkers eet? Ja, dan sla je door. Want dat heb je jezelf net maandenlang verkondigd. Ik mag het allemaal niet, want als ik het doe, dan sla ik door. Natuurlijk sla je dan door als je dat eet. Dat is precies hoe dit werkt. Je versterkt als het ware je patroon in jezelf door wederom heel streng te gaan diëten en dit maar tegen jezelf te blijven zeggen. Daar kan je absoluut wat aan doen, maar dat betekent wel openstaan voor een nieuwe werkelijkheid en gaan experimenteren. Kijk, het probleem is dat je, als je dit blijft zeggen en je gaat hier, blijft hier maar in meegaan, dan geef je eigenlijk alle macht aan het eten. Maar eten heeft geen macht, het heeft geen gevoel, het heeft geen stem, het heeft helemaal niks. Het is gewoon brandstof voor je lichaam en ook nog eens een keer lekker. Nou ja, prima, maar jij bent de baas van wat je in je mond stopt. Er staat echt niemand met een uh, pistool op je hoofd te zeggen... eet deze hele stak erop nu op. Dat doe je zelf. Maar dat doe je in je hoofd. Dat zijn dingen die jij in je hoofd zelf doet. Jezelf aanpraat, jezelf aanleert. Maar goed, eetgedrag is gedrag wat je ooit ergens hebt aangeleerd. Dat kun je echt afleren. Maar daar moet je dan wel mee beginnen. Daar moet je durven, daar moet je stappen in zetten. Dan moet je langzaam, dan moet je in kleine stapjes... ga je dan dingen uitproberen, experimenteren, veranderen... zodat je op een eetpatroon komt... waar ook gewoon lekkere dingen in zitten. En weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je daar veel, veel, veel meer van genieten. Luister maar eens naar de podcast deze week van, de, van die vrouwen die zijn afvallen. Die zeggen het eigenlijk stuk voor stuk. Ik geniet veel meer van lekker eten. Ik kan het nu gewoon. Ik kan nu gewoon eten wat ik wil. Ik kan nu gewoon af en toe een, een cheesecake of uh, gin tonic nemen. Hè, en ik kom niet meer aan. Daar gaat het om. Dus het kan echt, maar dan moet je wel bereid zijn om uit dit patroon te stappen. Goed, de derde vraag komt van iemand die zegt: Mijn manko is echt snoep. Snoepen, 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 snoepen. En uh, ja, dat deed ik heel veel. Maar ik wil graag een goed voorbeeld geven aan mijn kinderen. Maar als ik dan een snoepje voor hem pakte, dan propte ik de eerst zelf drie in mijn mond. Super herkenbaar overigens. En gaf ik hen er maar één. En zei ik: Nee, eentje is genoeg. <laughs> Vind ik zo mooi, dat hoor ik heel vaak. Maar ze zei na. Na de eerste bladzijde te lezen van jouw boek ging mijn knop om. En uh, ik ben eigenlijk al heel een tijdje goed bezig. Dus het gaat super goed. Maar mijn vraag is dit, zei ze. Ik snoepte dus heel veel. En ik had mijn hele leven lang rugklachten. Hernia. Uh, heel veel pijn. En uh, kreeg ik dan, uh, dan werd ik extreem boos. En dan, uh, he, dan kreeg ik hele uitspattingen. Nou ja, en dan ging ik ook weer natuurlijk eten. Dus dit waren de dingen waar ik aan wilde werken. Sporten en niet meer snoepen, dacht ik. En uh, ze zegt, ik dacht ook dat het door de sugar rust kwam of gewoon boos van binnen omdat ik gesnoept had. Nou, ze zei, ik doe het nu twee weken, voel me supergoed en sterk. En uh, dat is helemaal top. Heeft suiker echt zoveel effect op klachten in je lijf? Huh, ik slaap uh, beter, zegt ze. En uh, ik sta niet meer op als een 80-jarige oma. Nou ja, anyway, uh, dat is wel een grappige vraag, vond ik. Want wat, waar jij de... Uh, bij de rom, in dit geval een voorbeeld van uh, de macht buiten jezelf leggen. Uh, wat je nu zegt is, ja, nu ik minder suiker heb, gaat alles beter. Kijk, en of dat aan de suiker ligt. Kijk, ik weet natuurlijk niet precies hoeveel suiker je precies at. Ik bedoel, als dat extreem veel is, ja, dan is het voor je lichaam en voor alles en voor je gezondheid voor iedereen veel beter om echt... Geen of minder suikers te nemen. Nou, geen suiker lukt niet. Het zit ook natuurlijk in heel veel natuurlijke producten. Maar minder suiker, minder toegevoegde suikers is eigenlijk altijd wel goed. Maar ik geloof niet in het grote vergifverhaal. Het is niet zo dat suiker het vergif van deze tijd is. Kijk, je lichaam verwerkt verschillende koolhydraten. Of het nou suiker is of pasta of rijst. In glucose. En daarmee, dat dat is weer die energie om zijn functies uit te voeren. Het advies is om maximaal 40% van je eetpatroon aan koolhydraten te besteden, waaronder de suikers. Nou, dat is zeg maar de officiële richtlijn. Dus wat ik geloof is dat jij dat goede gevoel krijgt eh, en dat je minder last hebt van pijn en minder last hebt van andere dingen, omdat je nu doet wat je echt zelf wil. Je krijgt dat goede gevoel door jezelf. Door wat jij doet. Leg ook hierbij de macht niet buiten. Buiten jezelf. Maar trek hem binnen. Weet je, wees trots. Kijk gewoon naar jeetje. Ik doe het gewoon. Hè? Weet je, ik kan dit dus. Want als je twee weken kan of drie weken. Dan kan je het dus. Dan kun je jezelf, mag je geen ander verhaal meer vertellen. Want je bewijst hiermee dat jij heel goed kan minderen. Hè? En dat ben je aan het doen. En wat er gebeurt is. Als jij doet wat je eigenlijk al heel lang wil. Dan word je trots. Op jezelf. Dan ga je erin geloven, dan krijg je energie, dan komt de motivatie vrij. Weet je, ik zeg altijd: uh, als je, al doe je maar een paar dagen uh, in het begin wat je wil, wat je plan is. Dus al neem je maar een paar dagen je eigen, uh, jezelf eigenlijk serieus en je eigen voornemens en je eigen acties. Uh, ja, dan gaan die gevoelskilo's, bam, die, die vliegen eruit. En die hebben direct effect. Je gaat rechterop staan, je kijkt anders naar jezelf. Je hebt inderdaad minder pijn. Weet je waarom? Ook Omdat je focust op dingen die goed gaan. Omdat je je bezig bent, omdat je kijkt naar... Wow, wat wat loopt dit goed? Wat gaat dit lekker? In plaats van op pijn en op boosheid en op jezelf op de kop geven... en oordelen over jezelf als je het toch weer gedaan hebt... voel je die negatieve spiraal. daar Daar lekt energie uit weg. Terwijl als jij doet wat je met jezelf hebt afgesproken... met commitment en passie en trots dan krijg je energie terug, dan, dan straal je energie uit en trek je energie aan. Dat is op mij het allerbelangrijkste effect. Dus leg het niet buiten jezelf, pak hem en wees ongelooflijk trots en ga zo door. Jij kunt het. Ja, en dan kreeg ik ook nog een vraag en die uh, hoor ik vaak. Ik denk, um, dus ik zeg altijd mijn doelgroep, dat zijn um, levensgenieters met zelfinzicht... die al verschillende diëten geprobeerd hebben en dat zat zijn... En um, dat betekent, kijk, de meeste mensen die willen beginnen met afvallen, beginnen met diëten. Dus dat betekent vaak dat ze ja, richting eerste kinderen gaan als ze, uh, oh ja, of, nou wat is het, eind 2030? Beginnen de meeste mensen um, komen bij mij terecht. Maar ik ben zelf natuurlijk wat ouder al, dus dat gaat ook wel door. Dus ik heb heel veel vrouwen die om en nabij die overgang zitten. Nou, daar krijg ik heel veel vragen over, waaronder ook deze die zei, He, ik geloof echt in je aanpak en dat is allemaal goed, maar sinds ik in de overgang ben, um, kan ik de regie vanaf een uur of drie s middags niet meer pakken. Ik heb vanaf drie uur alleen maar zin in eten en eten en nog eens eten. Wat ik ook eet in de ochtend en de middag. Ik heb al van alles geprobeerd om een beetje een vol gevoel te houden en het tot zes uur uit te houden. Hoe, krij- hoe werkt dit? Nou, <tie> ik denk dat je een trekt trekking doet die niet klopt. Dus dat je zegt dat je vanaf drie uur last hebt, dat dat een overgangskwestie is. Daar geloof ik eerlijk gezegd niet in. Eh, het is altijd wel, wat ik altijd wel mooi vind aan de overgangbroek ik zit er zelf in, maar is, ik heb het ook altijd, als ik dingen niet helemaal kan verklaren of ik heb er niet een goede uh, reden voor, dan zeg ik ja, dan zal het de overgang wel zijn. En daarmee wordt het ook een soort vergaarpuntje natuurlijk, van allerlei dingen die je overkomen of waar je last van hebt waar je tegenaan loopt. En dat je, ja, dat je, waar je eigenlijk geen goede verklaring voor hebt en dan dit. Maar goed, overgang heeft wel degelijk effecten, laat dat even duidelijk zijn. Um, maar denk niet precies om drie uur s middags. En um, ook niet op alleen maar zin in eten hebben en nooit meer vol zitten. Wat ik denk is dat je, dat je. Er zijn heel veel technieken die je hierop in kan zetten. Maar waar het om gaat is, als je dit verhaal uh, blijft aanhouden, en dat is namelijk ook zo met de overgang, daar kun je niets van doen. Dus als je in dit verhaal blijft hangen, ja, dan zal er waarschijnlijk niet zoveel veranderen. Want ja, als het de overgang is om drie uur middags die op de deur klopt, ja, dan um, zal die blijven kloppen. Want ja, daar kun je, heb jij geen invloed op. Jij, hebt daar niet, uh, jij kunt daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. Dus eigenlijk leg je hiermee ook die verantwoordelijkheid buiten jezelf. Wat ik geloof is dat, er andere, dat je andere technieken in kunt zetten om drie uur s middags. Als je er last van hebt. En dat betekent ten eerste, bijvoorbeeld eens met jezelf proberen. Goh, ik ga het morgen eens uitstellen tot vier uur. Kijken wat er dan gebeurt. Dan ben je alweer een uurtje. Uh, ik noem maar wat hoor. Maar dat geldt ook heel erg over. Uh, eens kijken wat er echt speelt. Want wat gebeurt er dan om drie uur? Wat is er nog meer om drie uur aan de hand? Weet je, ik kan me voorstellen dat heel erg. Kan dat je je toch een beetje gaat vervelen, dat je moe wordt? Overigens, kan dat wel weer met de overgang te maken hebben. Maar dat je moe wordt, of dat je echt even een energiedip hebt, bijvoorbeeld, of noem maar op. En dat je dat, of dat je je leeg voelt op een of andere manier. Misschien weinig inspiratie haalt uit het werk wat je doet, of de situatie waarin je in zit. Ja, ik noem maar wat dingen. Het kunnen er talloze zijn hoor. Maar het is wel goed om daar ook eens naar te gaan kijken. Kunnen er nog andere dingen zijn die ik wel zelf in de hand heb? Waar ik wat mee. Kan. En wat sowieso werkt hierin is dat je um, zoekt naar een andere gemoedstoestand. Dat is een van de technieken die ik, een van de sleutels, die heb ik ook genoemd in de laatste sessie van de challenge. De zeven sleutels van regie. Een van de sleutels is dat je uh, om regie te krijgen en te houden, is dat je leert om je eigen gemoedstoestand te managen. Dus niet ergens in blijven hangen, maar met technieken, namelijk je focus verleggen, je lichaamsverhouding veranderen. ...en je taalgebruik echt heel goed gaan kijken... ...hoe kan ik uh, mijn gemoedstoestand veranderen. Want 9 van de 10 keer is eten terwijl je geen maaghonger hebt... ...maar hoofdhonger. Trek maar eens een lijn, als je echt trek hebt... ...trek maar eens een lijn onder onder je hoofd... ...en denk maar eens waar zit mijn trek? Zit het in mijn hoofd of zit het in mijn maag? Nou, als het in je maag zit, dan is het echte honger, zou ik maar zeggen. Zit het in je hoofd, dan is het wat anders. En um, dan heb je negen van de tien keer behoefte aan een andere gemoedstoestand. Dus als je die leert managen, dan kun je daar uh, heel veel mee. En dan ben ik ervan overtuigd dat je hiermee dingen oplost. Ten slotte, de laatste, omdat dit zo specifiek gaat over eten... en een vol gevoel in plaats van geen vol gevoel en een, een trek krijgen... Um, kan het kan natuurlijk ook nog heel goed zijn dat de oplossing is om je eetpatroon anders te verdelen, om maar even een hele praktische oplossing te noemen. Het kan maar zo zijn dat als jij toch wat meer eiwitten bijvoorbeeld gaat eten uh, en um, in de lunch uh, met een gebakken ei dat je nergens last van hebt, het kan zijn, wat ik bijvoorbeeld zelf ook doe, omdat ik niet zo van ontbijten houd en ik zat s ochtends tegen Heugen Meugt om ontbijt op te eten. Ik eet nu pas rond een uur of twaalf. En dat betekent dat ik rond een uur of drie, half vier pas lunch. En dat betekent dat ik veel makkelijker volhoud tot het avondeten. Dus ook op die manier kan je natuurlijk kijken. En daar zou ik eerlijk gezegd mee beginnen. En als het dat oplost, is dat dat de de makkelijkste oplossing eigenlijk. Dan ga je gewoon een andere manier van eten, een andere uh, indeling eigenlijk van je eten kiezen. Nou, en wellicht ook nog iets anders eten dus. Uh, maar werkt dat ook niet? Ja, dan zou ik teruggrijpen op, die, uh, op de eerste tips die ik gaf. Nou, ik hoop dat je hier wat mee kunt. De uh, vraag die ik kreeg is uh, deze. En die hoor ik overigens ook vaker. En die zegt, uh, zegt een, een vrouw zei tegen mij: Ja, mijn man ziet me aankomen met weer een dieet. Weet je, ik heb al zoveel geprobeerd. Mijn omgeving gelooft er niet meer in. Die steunt me niet. Ja, dan wordt het toch wel heel erg lastig. En dat vind ik een hele, uh, ja, ik snap, de tip, of ik snap de vraag heel goed, want ik denk dat dit uh, speelt bij veel mensen die veel geprobeerd hebben, zeker als je ook al geld hebt uitgegeven aan diëten. Uh, nou is dit natuurlijk geen diët, dus dit is wel echt iets heel anders, maar om dat helemaal te moeten uitleggen en zo is ook nog best wel ingewikkeld. Uh, dus dat is uh, best wel lastig, snap ik. Maar de vraag is om wie gaat dit? wie loopt hier tegenaan, wie heeft hier last van op wie heeft het gewicht impact op jou of op op de rest en als het op de rest is dan is dat ook nog eens via jou dus het antwoord is altijd, dit draait om jou dit draait niet om je omgeving, dit draait niet om steun, dit draait echt om wat jij wilt, nou Als je dit moeilijk vindt, raad ik je aan om de eerste sessie van de challenge, ik zal de link zo even in show notes hieronder zetten, dat is misschien wel slim, om die (coughs) nog een keer te bekijken, als je hem nog niet bekeken hebt, zeker doen. Daarin vertel ik een verhaal over dat ik op een gegeven moment besluit naar Barcelona te gaan, terwijl ik eigenlijk niet zo lekker in mijn vel zit en mijn man vindt het dan geen goed idee. Mijn zoon wil ook niet mee en ik ga toch. En voor mij is dat de doorbraak geweest om die regie weer terug te, uh, te pakken in 2022. Nou. Dat verhaal uh, vertel ik heel uh, in die sessie. En ik noem ook nog het verhaal van mijn moeder... Volgens mij noem ik dat... In diezelfde sessie of in de derde. Nou ja, dan heb je nog twee sessies te kijken. Het kan nog, tot morgen acht uur. Uh, Maar mijn moeder, dat hij 26 jaar lang spijt heeft gehad... dat ze niet mee is gegaan naar Peru. Toen ik vroeg of zij mee wilde naar Peru... naar een vriendin van mij, net net na mijn studententijd was ik 24. En mijn moeder zei, ja, het komt toch niet zo goed uit. Het is lastig. Je vader vindt het niet zo fijn. Dan ben ik toch weg. En toen is ze niet gegaan. En heeft ze 26 jaar lang spijt van gehad. En dat zijn voorbeelden... Van dingen waarbij als jij dit herkent, dan ben je waarschijnlijk ook iemand die zich heel snel aanpast aan de uh, omgeving. Of iemand die eigenlijk wil dat iedereen staat te applaudisseren langs de kant als jij een keuze maakt. Dat je dat wel wil. Maar volwassen worden, volwassen eetrelatie betekent ook af en toe keuzes maken voor jezelf. Zonder dat de hele wereld per se hoeft te applaudisseren. Dan kan het zelf zijn dat iemand even een tikje teleurgesteld is. omdat jij nee zegt tegen een tractatie. omdat je voor jezelf kiest. Maar dat zijn dingen die je kunt leren. En daarmee word je niet onbeleefd. daarmee word je geen naarmens. Dat zijn allemaal dingen. als je dat in je hoofd hebt. Dat, dat dat de basis is van het patroon. wat je hebt. En dat dat ook. dat je het zelf dat heel groot maakt. en, en totaal overdrijft. Maar goed, dat kan, dat kan je leren. Daar kun je stap voor stap mee aan de slag gaan. Maar wat ik wil zeggen is dit. Kijk, als jij het voelt borrelen en je denkt en je voelt het verlangen en je voelt het enthousiasme in jezelf, dan is dat het momentum om in actie te komen. Dat geldt niet alleen voor afvallen of voor dit. Dat geldt echt voor alles. Want zo vaak borrelt het niet in je leven. En sta je voor een veranderd traject, wil je echt dingen aanpakken, wil je echt dingen veranderen. Dan heb je dat ook nodig. Dat enthousiasme, die passie, dat borrelen in jezelf, dat verlangen. Dat heb je nodig. Dus acteer daarop, want het gaat om jouw leven. En geloof me, als je doet, als je kiest voor jezelf, dan heb je de eerste grote doorbraak gewoon al te pakken. Want eigenlijk, als jij zegt, in dit geval gaat het dan om mijn programma, maar als jij zegt, ik doe het, want ik vind dit belangrijk, ik wil dit heel graag, ik ga hiervoor staan, zie mij, dit wil ik, ja, dan is dat natuurlijk een enorme doorbraak. Zeker als je dat altijd spannend vindt en en, een tegenstand, zeg maar, in jezelf. Het kan best zijn, nu ik dit zeg, dat jij dan toch voelt, ja, maar toch tegenstand ervaart, nou dan is dat toch echt 9 van de 10 keer een teken dat jij iets te leren hebt op dit gebied. Voor jezelf kiezen, voor jezelf staan, je eigen behoeften serieus nemen. Kijk, als jij degene bent die er last van heeft, dan ben jij ook alleen de enige die er echt wat aan kan doen. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen voor je gewicht, voor uh, je keuzes, voor jezelf, voor je leven. Nou, daar gaat het om. En dat kun je zeker leren, maar de eerste stap is weten wat je wil, weten wat je belangrijk vindt en acteren op wat jij belangrijk vindt. Heb jij ook nog vragen? Loop je toch nog tegen dingen aan of is niet alles je duidelijk? Klik hieronder, ik zet ook deze link in de show notes, voor de site. Want daar staan heel veel veelgestelde vragen op en ik denk dat je daar echt wat aan Hebt. Nou, als het daar niet bij staat, kun je altijd mailen naar infoadmikecosters.nl. Denk je nu, ja, ik wil dit, ik voel het borrelen en ik ga het doen. Ga dan snel ook naar de site hè, en meld je aan voor mijn programma. Want aanmelden, nogmaals, kan alleen nog maar vandaag en morgen tot 8 uur. Tot dan, hopelijk tot morgen.